0: Nå er det så jeg har lyst til om eh, navnet Jesus. Det nærmeste er jul. Er Her, du må alltid snakke om Jesus, altså, men når det er jul, så kan man ha fokus på det. Og det har jeg lyst til å ta deg litt med på. For navnet Jesus det vekker ulike associationer hos ulike mennesker. Det kan vi være Tror du på Jesus, så er det veldig positivt. Tror du ikke på Jesus, du er, og du har en dårlig erfaring med det, så kan det være veldig negativt. Og sånn er det med de festenavnene. Ta mitt navn. Jeg heter Johnny, og jeg tenkte mange ganger at det var gale at mamma og pappa kjenner veldig å kalle meg for Johnny. Altså, skal du få noen frem og ut i livet, da gjør du ikke navnet Johnny. Du, du må kjempe deg gjennom livet, for det er litt liksom sånn at, at det, det drar ikke seg selv. Så når vi fikk eh, jenter selv, så var jeg tydelig på at når vi finner et navn, så virkelig er det sånn at det hjelper hun gjennom livet, ikke motsatt. For det finner jeg fart på mange ulike måter. Og det var til meg sånn at når jeg møtte Kristine, når jeg var på bibelskolen på Ansgar i Kristiansand, med en gang hun hørte navnet mitt og vi hilste på hverandre, så ble hun skeptisk. Og det er fakta. For det er et Jonny. Det er liksom det du hører om store ledere og store gudsmenn. Det er ikke det. Du tänker mer en kjeltring som lever på Gade og Oslo. Altså det er litt mer det livet der. Det er liksom det vibbene som Jonny har. Og det har vært tungt for meg i livet. Og så Men jeg har bygget 30 år, og nå begynner jeg å bære navnet på en bedre måte. Og det er ikke navnet som definerer meg, men nå er det jeg som definerer navnet, ikke sant? Og det må jo være målet. Ja, kom igjen. Altså, du får jo ulike assosiasjoner når du hører Joni Omdal å si mitt navn. Noen liker meg veldig godt. Noen liker meg ikke fullt så godt. Och sånn så när live, så är det försynligt med ditt namn nu. Men när tänker jag det er hans rektor på substans. När man tänker jag det er hans uh, administrativa ledare i menigheten här. Andra vill tänka, ja det är hans gift med Christine. Alltså det er mange olika associationer så kommer med namnet. När man tänker jag hade han är uh, en kul. Så går med Slöf, inte sant? Altså, det det varierer. Det er olika måder att altså, associera detta på. Men jag kan förnu då att mitt namn det bär jag och det här så är som har där köpt det och kom till slottet i Oslo, og så jag prövade så säger jag det gör ni om där här kan du släppa mig in. Jag kommer inte in. Det släpper ikke in ja, om där på slottet for er de är det vet ikke vem jag är. Jag har prövt flera gånger när jag rörde flytt, ska ta flytur. Jag har i säkerligen köpt ekonomikasse för det är jag alltid. Och så jag gånger, ja, är det ingen så få fram mig. Og aldri til denne status har de gjort det. Og jeg har prøvd det ganske mange ganger. Så til med der er mitt, begrensninger. Så du kan prøve ulike ting, men mitt navn det når bare så så langt upp. Og sånn tror jeg glemmer ditt navn også. At du når det og du når det, men så stopper det en pastor. Altså, er du hovedpastor i Kredo, du heter Olav, da stopper det ikke. Men alla så stopper det i livet, ikke sant? Altså, da, du kommer ikke lenger upp, enn det du gjør der men det som jeg synes er så fint er jo det at vi har et annet som vi kan få lov til å bruke og det er navnet Jesus med et navn som vi kan være bærer av et navn vi kan være stolt av en person som vi kan være stolt av å kjenne og når vi lever på jorda i dag så er vi i med sine hender, og med er Jesus sine føtter der som vi går og med er Jesus sitt vittnespurt og med bilder av Jesus der som vi vandrer og da tenker jeg at selv om jeg heter Johnny så får lov til å ta med meg Jesus som en del av mitt navn og det samme kan du få lov til å gjøre når Jesus hang på korset så var det en av soldaterne som bøyde kne og så sier han det at sannelig, sannelig det der er Guds sønn. Han merket bare at det var noe mer med Jesus enn bare et vanlig menneske. Han var noe mer enn bare en forreder som de trodde han var. Men de merket det, at dette er Guds sønn. Og jeg vil lese noen bibeljørs for dere, for å virkelig illustrere og visa storheden i det navnet. Og jeg vil begynne med å lese fra Hebrea 6, 13. Og der står det. Da Gud ga Abraham løfte, «Sverget han ved seg selv, for han ingen større å sverge ved.» Så leste Hebrea 1, 3-4. Og da står det at Jesus, altså han er utstrålingen av Guds herlighet og bilde av hans vesen. Og han bærer alt ved sitt mektige ord. «Den hadde fullført renselsen for våre synder, satt han seg ved majestetens høyre hånd.» Altså han satt seg ved Guds høyre hånd. «Slik blir han mye større enn englene.» For den navn han har fått i er så mye større enn deres. Jeg behalte noen vers til, for det er veldig bra. Efesene 1,21. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme. Hvis dere husker Rudi Muntveig, det er sikkert mange sier en sang som går opp akkurat det. Over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne verden, men också i den kommende verden. Så må jeg lese noen vers til for å vise storheten i navnet Jesus. Filippane 2, vers 9 tillvä. Då tog också Gud upp honom till det högste och gav han navne över alla namn. I Jesu namn skall för vart knä böja sig, i himmelen, på jorden och under jorden, och varje tunga skall bekänna att Jesus Kristus är herre till Gud, Guds Faders ära. Kan jag kvartsiktigt. Amen herre. Alltså namnet Jesus, når men brukar det namnet. Og hadde vi forstått kraften i det, så hadde vi forstått at alt er mulig for Jesus. Og jeg skal beskrive det med en historie fra Bibelen. Jeg skal, for, jeg skal fortelle historien, så den står ikke på veggen. Men hvis du vil lese den selv når du kommer hjem, så er det Apostelsgjerninger kapittel 3, vers 1-6 og litt utover der. Men da leser vi om att Peter og Johannes var på vei til tempelet for å be en dag. Og for å komme inn til tempelet, så måtte de gå gjennom en svære port for å komme inn der. Porten var så svær at han var 22,82 meter høy. Altså 23 meter høy var hele porten. Og han ble kalt for Faga-porten fordi han var så vakker. Han var lagt i bronse, og han var finere enn alt gull og sølv var der nede. Og alle snakket om denne porten. Porten var så stor og tung og veide så mye at det trengte 20 mennesker, 20 mann måtte de ha, for å, helt å åpne porten og lukke den igjen. Så mektig var denne porten. Og utenfor denne porten, så var det en lam i friliv av, som ble bært til denne porten hver eneste dag. Han hadde bitts bært til porten i 40 år, og det vil si 14 000 dager, og det er ganske mye. 14 000 dager hadde de satt han med seg, de hadde satt han udenfor porten, slik at han skulle tigge om penger for å klare oss, og ha nok pengar for å leve livet. Han hadde alle noen gång blitt tatt inn i denne porten her, men han hadde suttet på utsiden hver eneste dag. Og så føler jeg at du er den lamme mannen som sitter der. Og du har ikke så mye håp. Det eneste håpet du her at noen kommer og gir deg noen penger. Og en dag så kommer Peter og Johannes gående forbi. Og så ser de denne mannen som sitter udenfor porten. Og skulle skal love deg, de har sittet mange ganger før. De sitter sittet lenge før de traff Jesus og begynte å tro på Jesus. Og alle visste hvem denne mannen her var. Og så går de bort, her, bort til denne mannen og så sier de at vi har ikke sølv eller gulv. Og du bare til i apostelens regninger, så ser du hvorfor de ikke har det. For alle pengene de hadde, det ga de vekk. De beholdte ingenting selv, derfor hadde de faktisk ikke noen pengar. Men det jeg har deg, det ønsker jeg å gi deg, han. Og så tar han hånden og sier ned, og tar i hånden til den lamme mannen, og så bare sier han, i Jesu Kristi Nazarenes navn, så reiser jeg deg opp. Og i samme øyeblikk som säger sier Jesu navn, og han reiser upp, så blir denne mannen plutselig momentant helbredet. Og det synes jeg helt fantastisk. Denne mannen som aldri noen gång trodde at han kom, skulle komme til gå, denne mannen så aldrig hadde vært innenfor porten før, kunde plutselig nå bare reise seg opp, så kunde han gå innenfor porten. Og så hadde han fått noe som var mye mer enn bare pengar. Og Jesus, han er vår port. Og mange mennesker de kommer til porten, men de selger seg på utsiden av porten. Men skal du virkelig få oppleve kraften i evangeliet, kraften i Jesus, det livet du kan leve, da må du ikke sitte utenfor porten, men da må du våge å ta et steg innenfor og si at «jeg ønsker å gå inn i porten, den svære porten som er der», og så kan du få lov til å leve et fantastisk liv sammen med Jesus. På samme måte som Peter lyfte opp denne mannen i navnet Jesus, så tenker jeg at vi skal gå rundt på jordet i dag og løfte mennesker opp i navnet Jesus. Men ska fortelle mennesker at vi tror på dem Men skal fortelle mennesker med vi elsker dem vi skal fortelle mennesker at vi tror på at Gud kan helbrede dig, at Gud kan sette dem i frihet at Gud kan gjøre en forandring i deres liv ikke på grund av meg men på grunn av Jesus vi tror så mange ganger at det handler om dere handler om oss det handler om vår tro det handler om at vi skal gjøre det og det men nei, det er ikke det det handler om min erfaring i livet er at mange ganger det er ikke kjempetro bare når skal bli helbredet så gjør ikke Gud noe. Mens en del ganger, mens jeg ikke tror i det hele tatt, jeg beklager, men sånn er jeg. Jeg varierer litt på den der. Jeg alltid tror på Gud, men jeg ser på meg selv, tenker jeg alle dager. Men noen ganger, når jeg ikke tror i det hele tatt, så ber jeg for folk, og bang, da ber jeg de helbreder. Jeg det så rart, men det viser jo meg nok en gång, at det navne Jesus, og Jesus alltid handler om, og ikke dere som mennesker. Og det tenker jeg at det lager ut fra dere selv, det ikke setter begrensningene på Jesus. For det at vi ser på oss selv, og så blir vi leie, og så blir med skoffa, Men så tänker jeg at det handler om Jesus. Det om at han valgte å komme til jord. Og så leser vi videre i Apostelserninger 4, 7. Så spør jo jøderne då, med vilken kraft og i hvilken navn har dere gjort dette?» Og så svarer Peter i vers 10, kapittel 4. «Når denne mannen står frisk foran dere, er det navne till Jesus Kristus att de har gjort det.» La meg fortelle en historie fra eget liv, fra jeg var en liten gutt av Jeg tror ikke jeg var mer enn 3, 4 eller 5 år gammel Det mamma som forteller denne historien til meg Jeg husker det ikke så godt selv Men en dag så skulle mamma ut og kjøre Alle med fem ungene, sad i bilen. Og mamma, og mamma og pappa hadde da en svære Mitsubishi, så de kjørte Og så var det stålis på veien At når man skulle kjøre ned bakken Og vi bor ganske høyt oppe i et byggefelt Og der er jo nesten en kilometer bakken Ned til bånden og det var stålis på veien, og mamma merker at det er ekstremt latt. Så kjører du veldig sent. Så kjører du inn i noe som vi kaller for gamlebakken. Den gamle bakken er så smal at det er umulig at to biler kan passere hverandre. Det er bare plass til en bil, og, bratten, og bakken er superbratt. Ta med deg en sykkel, kom til Høya, ring til meg og spør meg hva bakken er. Så skal jeg vise den til deg, og du kommer til å være trøtt du sykler opp den bakken. Der jeg trent ekstremt mye da jeg var yngre og drev med så. Sånn. Men i den bakken der, så burde mamma altså kjøre nedover. Og så ser hun plutselig at det kom en svære Ford Transit på vei upp, når mamma kjører ned. Mamma trør pedalene in på bremsene, og så merker hun mig i gang at bilen tar ikke tar tag i det hele tatt. Bilen begynner å skjene, det er blank is, det ikke grus, så bilen bare skjener fort nedover bakken. Han sitter i transitten, den forden. Han ser jo opp på mamma, och han er jo bare ventet at nå kommer det til och smälla och farten øger jo bare på grunn av visen. Og så säger mamma bak til dere unger og rope til dere, så sier hun at «Nå, barn, nå må vi rope på Jesus», sier mamma. Og vi sitter bak i bilen, och alle sammen bare roper «Jesus!» Og vi sier ikke det Jesus. Og i samme sekund som vi roper navnet Jesus, så skjer det noe som ikke går an å forklare. Men plutselig så stopper bilen til mamma opp ti centimeter ifra den transitten. Og det er jo to biler som kan være ganske nærme de to. Så stopper bilen upp der. Og føreren som kjører transitten er sjokkert. Mamma, må jo ha det her, eller se si at hun er jo sjokkert over kraften der er i navnet Jesus. Men for det at mer ropte på Jesus, så stoppte bilen noe, og det et mirakel det kan inte förklaras på någon måde Og du kan gott ge Gud en applåd för att det För det er en hemlighet det jag skulle önska jag förstod ännu mera Jaffar kanske du förstår det mer än mig men jag är många gånger så glöd så att jag möger bruka det namnet så mycket så borde brukar det många gånger så ser jeg på mig själv och ser det hopplöst man ganger jeg får i hodet sånn, så er du rätt i tabletten i stedet for gå rett til Gud. Og i stedet for å bruke den verdens sterkeste og beste navn som finns, så prøver på alle andre ting. Og kanske du kan kjenne deg litt det. Men derfor vil jeg bare oppmuntre deg nå i dag og inn i juletidene, at ta i bruk navnet Jesus. For det er det sterkeste navnet som finns og ingenting er sterkere enn det navnet der. Men jeg vil lese fra Matteus 7, vers 13-14 for deg. Der står det. «Gå inn gjennom den trange porten, for vi er porten, og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.» Ofte så blir fokus dere på det verset, at det er veldig få mennesker som kommer til å ta imot Jesus, det er et veldig tungt liv å leve med Jesus. Det er krevende, det er vanskelig, og jeg tenker at jeg ikke har lyst til bare å bare utvide dine tanker her i formiddaget. At ja, porten er trang inntil Jesus, men det er det du har tatt Jesus, så kan du få lov til å leve et stort og brett og väldigt fantastisk liv. Skjønner dere at der er det en forskjell? Men mange ganger ser vi veldt, og så tolker jeg dette på at når vi våre er heldige å finne tatt imot Jesus, så stopper det der. Og dette skal Olev tale mer om neste søndag, så jeg skal ikke gå så djupt inn på det. Men jeg, men om bare få sagt det, at det, det stopper ikke der. Det er virkelig da livet begynner. Og du er du kan få lov til se, at den svære porten som jeg snakker om, at sånn er livet med Jesus. Du har en som går sammen med deg. Du har en på deg. Du har en som vil det aller beste for deg. Og så vil jeg bare si det, at Jesus han trenger ikke meg og deg. Han trenger ikke dine penger. Han trenger ikke at du skal imponere ham. Er du klar over det? Men mange gånger så tror med det. Det eneste han trenger, det er at vi sier ja, og at vi vil tro på han. Så kan han få lov til å komme med sine velsignelser, det han ønsker for livet vårt, så kan han heie på dere. For han elsker ikke, ikke på tross av, eller på grunn av alt, men han elsker ikke på tross av alt. Og da tenker jeg at det ikke se på dine alle dine feil, alle dine mangler. Legg de på Jesus. Fest blikket ditt på Jesus og si til Jesus at Jesus, her er jeg, jeg tror på deg og jeg vil leva livet mitt for deg. For det er et rikt liv som du kan leva sammen med Jesus. Jeg vil lyst til å med en annen historie her i formiddag, bare for å vise deg kraften som er i navnet til Jesus. Og denne historien er fra Georgien. Og dette er jo da en sann historia. Og det handler om en liten gutt. Han var kanskje 6-7-8 år, år gammel. Og han hadde fått en veldig vanskelig form for kreft. Familien hade brukt alle pengar de hadde for at denne gutten skulle bli frisk. Men ingenting hadde blitt bedre i det hele tatt. Mange av de inre organene var ødelagt. Lungene var fulle av kreftspiller. Og en dag så sidde denne gutten på toalettet der er blod i hele toalettet. Der er egentlig blod over alt. Og så sier han tre år. Han sier att det Jesus. Hjelp meg. Jesus hjelp meg. Det var helt totalt håpløst. allt sammen. Og han sier til Jesus at Jesus hjelp meg. Og tror du at Gud hører en venn til en seks år gutt. Så ber Jesus om å hjelpe ham. Ja det tror jeg. Tre dager senere. Så er det et svære kampanje nede i Georgia. Der kom en, en forkjønnere fra Sverige og holde en svær kampanje der og forkjønner evangeliet. Og etter møte, så tar familien med seg denne lille gutten. Og så går de bort til han forkjønneren som var der, og så sier de at de forteller att han har ingen kreft, att han kommer til å dø, at det er håbløst, men de vil prøve en siste gang og så be Gud om å gjøre noe nytt i livet hans. Og denne forkjønneren fra Sverige, han lägger hendene på denne gutten, og så han i Jesu Kristi navn om at Jesus skal gripe inn og gjøre noe. Denne forkjønner, svensker forkjønner meg ærlig på at han følte ingenting akkurat da. Han kjente ingenting. Det var ikke sånn at det guds nære var å bare komme ned over denne gutten som er dua, som jeg leser som i det nye testamentet. Men han sier det at det var et navn som ble nevnt, og det var navnet Jesus. Og det sterkere han av alt. Og etter han hadde bedt for han å ha sagt det, så bare ser han på denne gutten, og så sier han det at når jeg kommer tilbake her om et år, så skal meg og deg spille sammen, sier han til han. Og jeg tenker meg at for alle han bare tenkte meg til selv at du, du må ikke si sånn. Du må ikke komme med en sånn lovnad på noen måter at du skal spille fotball om ett år. Men det som skjer da er jo at ifra og med den dagen og de kommende dagen så begynner gutten å bli gradvis bedre og bedre og bedre. Og i løpet av ikke mange uker så er han totalt helbredet for den kreften han hadde. Og det som er så sterkt er jo det at det de tog med rønkenbildene som de hadde til en av legerne som denne gutten hadde, og så visste de til denne legen da. og så spør legen, hvor tid, hvor tid dødde gutten dere, hvor tid dødde han for det går ikke an å overleve det her og så sier de at nei, gutten dere han lever og så hadde de tatt nye rønkenbilder og så viste de legen de nye rønkemiddene. Og det førde jo til at legen måtte jo ta imot Jesus der og da, for så at dette kunne han ikke benekta. Det var til sånn at hele familien tok imot Jesus, hele nabolaget tok imot Jesus. Og året etterpå, året etterpå, så kommer denne svenske forkynderen tilbake, og det første som møter når de skal ha kampanje på samme plass, det en, en 7-8 år gammel gutt som står med en fotball i hånden. Ikke sant? Og det handler om eh, lovsang kan komma opp det var ikke klar, Men nå er det klart. det handler om en ting eller navn det handler om at når vi trur på Jesus som kongenes konge, som Herrens Herre, han ser over alt som jeg kan nevne og forstå og kan fatta. Då blir det umulig og faktisk mulig. Eg kan ikke stå her og love deg hverken det ene eller det andre, det kan jeg ikke. Men på vegne Jesus, så kan jeg få lov til å si at i navnet til Jesus, der er det kraft, der er det helbredelse, der er det utfrielse. Der skjer det umulige, for det er at Jesus han kan gjøre det umulig og mulig. Og ingenting er for vanskelig for Gud. Ingenting er for stort for Gud. Og det ønsker jeg bare at du skal ta med deg. Det står i Johannes 14, 6 at Jesus sier at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Det er navnet Jesus som skaper en forandring. Det navnet Jesus som kan få lov til oss å bare lede deg gjennom de vanskelige tingene som du har i livet Det navnet Jesus kan få lov til oss å snu det håpløste i livet til noe som faktisk har håp og det kan du få lov til å oppleve i livet ditt akkurat nå Og jeg kan værelig å Han si at mange ganger mitt liv var tøft når mitt liv var vanskelig og jeg, og jeg endelig har forstått at det handler om å rope ut til Jesus og når har ropt ut til Jesus de gangene så jeg bare kjente at Jesus han har vært der han er vår nær. Når jeg er troløs, for det er jeg så det, så er Jesus trofast. Når du er troløs, så er Jesus trofast og sier at «Jamen, jeg står her med åpne armene. Jeg vil det beste for deg. Jeg vil at du skal få lov til å i et nytt liv». Og jeg tror det, folkens, at vi trenger truende mennesker, kristne mennesker, som virkelig bare tror at alt er mulig for Jesus. Amen. Amen. Denne generasjonen som vokser opp nå, det er fra 20 og yngre, flesteparten av de har alle hørt ordet nådegave mange av de har alle hørt om en helbredelse mange av de har alle erfart Guds nerver og da lurer på hva gjør vi med det jo, vi må begynne å forkynne evangeliet fra A til Å og så må vi begynne å demonstrere etter en kraft med navnet Jesus at vi tror på at det mulige er mulig og det betyr ikke du trenger å begynne å bli rar og begynne å gjøre masse forskjellige ting og skal prøve å være så åndelig det, det det går i det går at du våger å være deg selv. At du våger å være naturlig, supernaturlig, samtidig som du øver naturlig. Og så tror jeg at mennesket vil ha det som du har. For du merker på folk når de har møtt Jesus. Du merker på folk når livet har blitt forandret. Og det kan du merke på meg også. Jeg merker når det er lenge siden jeg ikke bedt, det noe med meg. Men i det jeg søker inn til Jesus igen, så forandrer han meg. Så gjør han meg til et helt menneske. Så han meg til et bedre menneske. Og det samme kan han gjøre til deg. Så be Gud om at vi få tru på navnet hans mer enn, annen, enn, 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 mer enn det vi noen har gjort før. For det er ved navnet Jesus så kan allt bli mulig. Jeg har lyst til å be en bønn her til slutt. Hvis alle bakken blodene er unna, så har jeg lyst til å utfordre deg inne. Jeg har lyst til å ta deg med i bønnen. visst du er her inne, og du lengter enda mer etter å tro enda mer på navnet i Jesus altså tro enda mer på kraften i navnet i Jesus, du vil se mer åndere tegn du vil se mer mirakler du vil se enda mer at Jesus møter opp og skaper en forskjell så man kan du bare rekke opp hånden i det du sier det nå, så jeg har lyst å ta deg med i en bønn dette er mellom deg og Gud det mange hender så går opp, og Gud ser henderne dine så det er jeg har lyst å be en for akkurat deg først fremst, Jesus du ser hender som går opp når far og mine henne jeg håper og ber deg om det, far, at legg ned i hjertet enda større tru på navnet ditt. Vi dere enda mer navnet ditt kan gjøre, og hvor stor forandring det kan gjøre, far. Vis dere at jul er mye mer enn julenisser, og snømenn og juletre og alle de tingene, det er sømme det fint, far. Men viser dere at jul handler om at du kommer til jordet, at du blir menneske, og at du visste, at det er noe mer enn å bare leve hver dag som om at du ikke finns. Så viser dere det, far. Og fyll dere opp mer med din kraft. Fyll dere opp enda mer med ditt nerver. Fyll dere opp mer med det som du er for dere, for vi ønsker å leve livet av noe for deg. Og vi ønsker å i den kraften som du er tilgjengelig for dere i dag, Jesus. Det er bedre gong, far å legge alle inn i dine hender, Jesus. Jeg vil be om at alle inn skal få lov til å erfare ditt nerver. Skal få lov til ditt navn. ska få lov til å erfare at lever sammen med deg. Ja, det er krevende til tid. Men det er livet sitt Men når vi lever sammen med deg, så kan vi få lov se at navnet Jesus det gjør det umulig ja, mulig. får en stor her på hjertet, så jeg må dele helt til slutt med dere, før jeg går ned. Og det er at jeg, jeg tror det er noen her inne så går vi møte denne julo her med at du, du har ikke så mye penger som du skulle ønske. Og du har egentlig ikke nok penger til å klare julo, til å kjøpe julemat, til å kjøpe julegaver. Og jeg tror det er at Gud skal velsigne deg. Jeg tror det er Gud skal sende mennesker inn i din situasjon som kommer til å gjøre at du kommer til å så fære julepenge i en god måte. Når jeg var sex eller åtte år gammel, eller mamma så fortalte mig det i ettertid, så sa mamma og pappa hjemme en kveld, og så har pappa sjekket kontoen, og kontoen er tom. Er det er 14 dager igjen til jul. De har ikke råd til å kjøpe julemat. De har ikke råd til å kjøpe julegaver. Og, de, og det er ikke fordi de sløste vekk penger, men det var fordi for de ikke så mye penger. Og så ber de til Gud med at, Gud, nå må du gjøre et mirakelig, orka-liv. Og de ber i navnet Jesus om at, nå, Jesus, nå må du gjøre noe. Tre-fire dager senere, så banker det på døra. Jeg, jeg var hjemme da, så jeg kommer ikke til å glemme opplevelsen. Det banker på døra, og så er en... En mann eller dame, det husker jeg ikke, som står på døren med en konfolutt i hånden, og så ser han at det, Gud har talt til meg om å gi dere denne konfolutten her. God jul. Mamma får konfolutten. Dette er rundt 20-25 år siden. Og så ser hun at oppe i den konfolutten som ligger der, husker ikke om det var 6, 7 eller 8 tusen kroner, og det var akkurat så mye penger mamma og pappa trengte da for å kunne kjøpe gaver til dere, og sånn at vi kunne få lov til å fere dette er min oppvekst for å følge opp. Og jeg kan bare si at Jesus, han er der. Jesus, han virker. Det er flåset å seien, men han gjør det. Bare sånn dere forstår hva jeg mener. Og Jesus, han ser din situasjon. Og det er bare sig til si helt til slutt. Så jeg ber Gud om et mirakel in i livet ditt. Gjør du det akkurat nå. Takk for dig jeg fikk lov til å være her og dele med dere. Veldig glad i dere. Og min siste preken fra jul, så jeg må bare si god jul.